0: límites. Así es como es Esa Palou, la infectóloga hondureña que ha estudiado la pandemia con el fin de brindar asesorías a médicos, futuros colegas y a la población en general. También brinda recomendaciones al gobierno para el manejo de la pandemia y establecimientos de protocolo. Elsa se contagió atendiendo pacientes y asegura que estar 10 días en el hospital le hizo cambiar la óptica de la pandemia porque le tocó verla desde la perspectiva de pacientes y ver la posibilidad real de morir. El objetivo de la también ex ministra de Salud fue, desde el inicio, ayudar a salvar vidas y lograr que Honduras supiera qué hacer ante la llegada del inminente virus, que como lo describe, mide apenas unas micras, pero revolucionó la normalidad en el mundo entero. Conozcamos a Elsa en un nuevo capítulo de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Soy Gabriela Melara y los acompaño. un poco cómo ha sido su trabajo eh, durante la pandemia también sé que estuvo eh, hospitalizada verdad por esta enfermedad
1: sí fíjese que bueno nosotros empezamos durante la pandemia eh, como formando lo que se llama la plataforma todos contra covid que es una plataforma con una referenciado tridimensional y elaboramos unas encuestas clínicas para la población. Hicimos un algoritmo que categoriza la población en casos eh, probables y dentro de los casos probables es leve, moderado o severo. Capacitamos médicos del sistema 911. <coughs> Para ver de qué se debe de hacer en cada caso y orientar a la población que llamar a la plataforma y referirla al 911, también se capacitó médicos de la Secretaría de Salud, más de 1500 médicos vía Zoom en cuanto a manejos de casos leves, moderados, severos. ...por la especialidad de medicina interna y de enfermedades infecciosas... ...pues desde mi campo y empezamos con la revisión de pacientes... ...tanto ambulatorios como hospitalizados... ...y hemos estado trabajando también en la elaboración de algoritmos de manejo... ...en base a la evidencia científica que se va produciendo en el mundo... ...para la aplicación en el país... Y ese ha sido el tipo de trabajo que hemos estado haciendo durante la pandemia. Hemos preparado 21 documentos con el análisis de todos los datos que han, han surgido en el país en base a los resultados de las pruebas de PCR que hace el Laboratorio Nacional de Virología.
0: ¿Y esta qué gran enseñanza le deja esta pandemia desde su profesión y también como mujer? Sí.
1: Pues yo creo que desde mi profesión y, y como persona a todos en todo el mundo, creo, nos ha enseñado lo frágiles que somos como seres humanos. Un virus tan pequeño que mide apenas micras y sin embargo revolucionó la normalidad en el mundo entero. Ella, a la nueva normalidad, va a ser lo que, lo que era nuestra normalidad antes de la pandemia. Entonces creo que en primer lugar nos ha enseñado lo vulnerables que somos como seres humanos. Y en segundo lugar nos ha enseñado lo importante que es la colaboración entre personas, entre países y el, el trabajo conjunto, ¿verdad? tanto a nivel científico como a nivel político, la importancia de que los países fortalezcan sus sistemas de salud y sus sistemas de educación, eso es algo que se ha visto de una manera muy clara durante la pandemia. Países industrializados, ricos, con sistemas de salud fuertes, y sin embargo no han podido resolver en el tiempo que creían que iban a resolver la pandemia. De hecho es interesante que el país más rico del mundo, Estados Unidos, es hoy por hoy el país con más casos y más muertos en el mundo.
0: ¿Qué la llevó, qué la hizo ser doctora en su momento?
1: Desde niña jugaba, que era la doctora de mis muñecos, <risa> de las muñecas con mis hermanos, con las primas, siempre, siempre me llamó la atención, de forma que para mí, sabía desde antes que lo que me gustaba era la medicina.
0: La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como revista Estrategia y Negocios. Y a visitar nuestra página web www.estrategienegocios.net. Y en este, en este tiempo, ¿cómo definirías el rol que ejerce en este ámbito, enfrentando, bueno, a la par de muchos médicos, esta pandemia que, así como usted lo dice, nos hizo ver que somos vulnerables?
1: Bueno, yo creo que eh, de las cosas que más me interesaron era poder hacer recomendaciones que pudieran ay ayudar a salvar a muchísimas personas porque viendo a los pacientes de uno en uno no, por supuesto, no puede ayudar al paciente que está viendo en ese momento pero estudiando cómo evoluciona la pandemia en el mundo y en el país, estudiando toda la evidencia científica que va surgiendo, podemos ayudar a miles, millones de personas entonces tratamos de enfocarnos en las dos cosas en el manejo del paciente en sí, pero también en las recomendaciones a la sociedad, a los gobiernos ¿De qué hacer y cómo hacerlo para salvar a miles o millones de vidas
0: ¿Este tiempo lo, considera, lo consideraría uno de sus hitos en la, en la historia o momento clave dentro de su profesión? Sí,
1: creo que sí, es un momento importante. También lo compararía cuando apareció la epidemia de SIDA en el mundo y en Honduras. Yo estaba recién egresada de la subespecialidad en Estados Unidos había vuelto a mi país y eh, ingresa en los años 80, en 1985, 86, los casos de SIDA y era igual, el mismo pánico que había ahora el miedo a la atención al paciente y al contagio acordémonos que en un inicio no habían medicamentos no conocíamos el virus para comparación el virus del VIH tardó dos tres años en ser aislado en cambio aquí el virus de covid pues fue cuestión de, de semanas nada más obviamente eh, la pandemia actual del covid ha sido mucho más ...aguda, severa... ...impactante... ...tal vez que la de VIH... ...la VIH es un poco más insidiosa... ...más silenciosa... ...pero la de COVID... ...no teníamos una pandemia así de agresiva... ...y de contagiosa... ...desde 1918... ...con la gripe española... ...entonces creo que... ...el manejo de esta pandemia... ...sí pudo haber sido más impactante... ...además aquí me contagié... Y atendiendo pacientes y me tocó estar hospitalizada durante 10 días.
0: ¿Y cómo le cambió esta experiencia, doctora? ¿Su visión o, o salió con muchas más ganas de, como usted me dice, estar haciendo el bien para todos los hondureños, no solamente para un paciente?
1: Pues yo salí con más deseos de poder ayudar y de poder colaborar y, de hecho, lo hemos estado haciendo, nos han estado invitando a dar webinars sobre manejo, detección y lo hacemos con muchísimo gusto, hemos participado en varios webinars nacionales e internacionales, para mí si yo puedo ayudar en algo, a que otras personas también se salven con muchísimo gusto, cómo me hizo cambiar mi óptica de la pandemia, bueno, verla desde la perspectiva de paciente, ver la posibilidad real de morirse, y... Eh, ¿Cómo se siente uno? Porque una vez que uno ingresa a un área COVID en un hospital, usted no puede volver a ver ni a su familia, ni a sus amistades. y Simplemente mira al personal de salud. Y lo importante que es darse cuenta que aunque uno no los pueda ver, ellos los siguen apoyando eh, desde el punto de vista emocional, espiritual... Para mí fue muy confortante recibir muchísimos mensajes de familia, de amigos, pero también de personas que no conocía, que, que nos decían que se encontraban orando porque pudiéramos salir adelante. Eso para mí fue, eh, creo que esas oraciones hicieron la diferencia y fue para mí un gran espaldarazo y muy reconfortante.
0: Y una frase que la, la define, doctora Elsa, una frase que usted siempre se dice en los momentos difíciles o que le dice a los demás.
1: Bueno, yo creo que algo, eh, bueno, a mí me ha tocado algunas cosas complicadas en la vida. Entonces, o, o sea, para mí, a ver, tratar de decir todas esas experiencias en una frase es, no importa suceda, no importa, si nosotros estamos confiando en Dios y de la mano de Él, vamos a salir adelante, aunque la solución del problema sea la muerte, no importa si hay muerte física, si uno tiene la seguridad espiritual de que hay vida eterna espiritualmente hablando.
0: Doctora Elsa, yo le agradezco el tiempo y también su apertura para contarnos esta historia de usted y permitirnos llevarle a las, a las audiencias de Estrategia y Negocios un poco más sobre usted. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.